0: Hocam.
1: Merhabalar. Merhaba Barış Hocam. Herkese merhaba. Nasılsınız hocam? Görüşmeli. Ee, Yaramaz çok hocam ya. İşte baharın gelmesiyle birlikte biraz şey hem şu pandemik kışlar çok sert oluyor. Yani kış zaten sert geçiyor. Aha. <gülüyor> genel olarak bir de pandeminin içindeyken kısıtlamalar ve vesaire iyice çok zorlayıcı oluyor genel olarak. Dolayısıyla böyle biraz daha işte artık o içe Kapanmanın sonlanması gibi geliyor bahar. Biraz baharı yaşamaya çalışıyorum. Yani keyifler yani. Kısıtlama kaldın mı Türkiye'de hala? Ya kısıtlama kalmasa bile işte insanların ençeli devam edebiliyor bir Türk alışkanlığa dönüşmüş olabiliyor falan falan hani hı hı. bir takım sonuçları var sonuç olarak.
0: Maske kavgaları, aşı kavgaları <gülüyor> gibi. <gülüyor> Bugün. Ramazanın ilk günü olması hasebiyle. Türkiye'de yalnız ikinci günü zannedersem değil mi? Evet. Türkiye'de cumartesi mi başladı? Bildiğim, bildiğim kadarıyla ikinci gün. Evet. İkinci gün. Öyle de bir farklılık da var. Ramazanın ilk gününe geldi. Burada kimle yapabiliriz bunu derken İlker Hoca aklıma geldi. Mütte arkadaşlarımdan en müte olarak sayabilirim belki. Hocam düzeltin beni. Hocam arkadaşlar,
1: çevrenizi bilmediğim <gülüyor> için yani, <gülüyor> ben benim de bir çıkarsama yapmama yardımcı oluyor bu tanımlar.
0: <gülüyor> evet, ilginç bir soru da aldım. Söyledikleriniz, dinsizin söylediklerine çok benziyor ama siz inançlısınız nasıl bir şey diye. Belki ilerleyen dakikalarda ona döneriz. Ama ben hemen sizin... İki hafta önce miydi? Üç hafta önce miydi? Ben biraz gecikmeli dinledim. Hı. Açık radyoda mıydı? E. Siz biraz şey e. yapın isterseniz orada. Onun özellikle son on dakikasında girdiğiniz konular vardı. Şeyden başladınız veya ben oradan başlatayım istersen. Ne olur olur. Tabii. Aristo'ya kadar giden insanlar Tanrı'yı kendi suretinde yarattı diye bir çıkarsama var. Bunu da siz orada da belirttiniz zaten. On yanında şeyde meşhurdur, eski ahitte. Orada da Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye bir şey var. Sanki burada bir suret herkes birbirine benzeştiriyor. Sizin de oradan bir psikolojik veya evrimsel mi diyeyim, veya evrimsel psikolojik mi diyeyim, öyle bir çıkarsamanız vardı. Benim hoşuma gitti. İstersen or- oradan bir başlayalım. Şimdi Goygoyun altında bir anda beşinci vitese takmış gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Siz biraz hafifledin hocam. Sizin üslubunuz <gülüyor> daha yumuşaktır. Dinleyenleri de orada biraz ısındıralım konumuza. Şimdi o programı hangi bağlamda olduğunu ben de şimdi tam hatırlayamadım da
1: şey ise ben hocam dinleyemeden da... gelmeyin diye uyuru
0: yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Siz dinlemeden gelmişsiniz zannettik. Eee ahlak yani
2: hakkındaydı. Çok...
0: Evet, ahlakın evet, gelişiri. O kadarını hatırlıyorum.
1: Evet, Hı. o kadarını hatırlıyorum. Tweet de atmıştım hatta bir tane öyle insan tanrıyı kendi suretinde yarattı diye. oradan mı bahsediyoruz? Hatırlayamadım şimdi
0: ama. Evet. Evet. Şimdi o insan Tanrı'yı kendi suretine yarattı. Benim gidebildiğim kadarıyla kaynakları Sizin bahsettiğiniz şey Aristo'ya kadar gidiyor zannedersiniz. Bir defa Aristo söyleniyor. Nasıl insan Tanrı'yı yaratıyor ve buradan nasıl dinler doğuyor? Oraya en azından bir teyat geçseniz bile tam soruya cevap vermeden konuya bir başlangıç olur. Oradan devam ederiz. Tabii.
1: Yani şöyle benim gördüğüm kadarıyla bir kere din ve Tanrı çok iç içe geçmiş kavramlar ama tam da birbirlerini karşılamayabilirler bir yandan. Çünkü din deyince aslında bir tür her şeyin teorisi gibi özetleyebileceğimiz bir inanış sistemi benim aklıma geliyor. Bu bildiğimiz anlamda forme olmuş tanrı ya da tanrıları, forme olmuş tanrı ya da tanrı imgelerini daha doğrusu barındırabilir. Ya da barındırmaya da bilir ama insanların, dünyanın, evrenin, insanlığın, yaşamanın, canlılığın ve ölümün ne olduğuna ilişkin temel kavramları barındırmasına yarayabilen, buna bu durumlara ilişkin temel kavramlar sunan bir takım karmaşık sistemler hatta bu mem teorisi içerisinden memplex diye tariflerler bu şeyi yani din kavramı. Bir memplekstir. Memden ibaret değildir. Çünkü karmaşık, kendi içinde dallanan, budaklanan ve o dallanmaların da birbirleriyle çapraşık, bağlantısallığı olan bir kavramlar bütünü gibi. Tanrı, hocam, hocam
0: mem derken <gülüyor> evet, evet hareket Aynen, ederek evet. onu kısaca bir açarsanız Tabii, e, daha iyi Dawkins... anlaşılmaz açısından mem kavramını ilk
1: defa meşhur Türkiye'de de bilinen gen bencildir kitabıyla selffish kitabıyla tanıtıyor. Şöyle özetleyebilirim Aslında genler var biliyoruz Gen kavramından haberdarız ve genler aslında birtakım davranışsal sonuçları da, Olabilen örneğin yeniliğe kişinin yeniliğe ne kadar açık olduğu, sosyal anlamda ödüllendirmeye, takdire yani ne kadar teşne olduğu diyelim ya da ne kadar utangaç biri olacağı ya da ne kadar hareketli biri olacağı vesaire gibi pek çok konuları belirleyebilen üzerinde etkisi olabilen sadece biyolojik değil psikolojik davranışsal çıktıları da olan, zekayla örneğin çok etna ilişkisi olan. Kavramlar genler, fakat e, insanın davranışını şekillendiren tek unsur elbette diyemeyiz. İşte orada Dawkins gen ile memesis taklit kavramını kaynaştırarak hibrit yeni bir sözcük, yeni bir kavram üretiyor. Mem, Türkçe'de meme diye yazıldığı gibi okunuyor. Bu evet. internet memleri falan aslında e, o Dawkins'ten çıkan şeyler mesela e, Will tokat attı ya e, o tokat resminin üzerine işte bir sürü diyalog giydirmeler efendim ya da ondan önce meşhur Batman'in Robin tokatladığı sahnede o bir illüstrasyon vardı görmüşsünüzdür kesin. İşte e, Robin bir şey söylerken tam yarım kalıyor lafı tamamlayamadan Batman işte tokatı indiriveriyorsunuz yeter vesaire diye. Bu mem kavramı şöyle hem farkındaysanız bir Taklit barındırıyor, bir bir şey yapıyor, sonra o yapılan bir şey üzerine onun bin tane varyasyonu çıkıyor. Dolayısıyla taklit var ama taklitin içinde de bir kişiselleştirme var. birebir bir aynısı değil. Bir kişisel bir farklılık yaratarak örneğin ne bileyim bir ortopedist işte çok da aklına yatmayan bir ortopedist yaklaşım içerisinden bu memi yeniden üretebilir. İşte bir öğrenci, öğretmenlerin çok söylediği bir klişe ama kendisine hiç iyi hissettirmeyen bir klişe üzerinden bu Batman'ler, Robin'in memini yeniden üretebilir vesaire. Şimdi böyle olunca aslında insan kültürünün elbette çok indirgemeci olacak ama en temel dinamiklerinden birini yapı taşlarından birini tarif etmiş oluyoruz. Hem taklit hem de kişiselleştirme ikisini birden barındıran bir şey Dawkins'in mem diye tarif ettiği şey bu. Genin bencil olduğu kadar memin de bencil olabileceğinden bahsedebiliriz özetle.
0: Şöyle bir benzetme yapabilir miyim hocam? Ben arada böyle interrupt etmeyi seviyorum. Biyolojik anlamda genin kendini kopyalamaya hı. ilişkin bir hani o genin kendi davranış inisiyatifi yok ama sanki öyle varmış gibi şey yapıyoruz. Kendini sürekli kopyalamaya hı hı incentivized veya o yönde eğilimdi. Hı-hı. Mem de biyolojik olarak değil de kültürel açıdan kendini istilamayı. Tamam. Yani, yani daha o, şey
1: evet, o, e, teşekkür ederim. Uzun kısası gerçekten böyle. Hani söz açılmışken şeydi söyleyeyim. Gen bencillik de çok yanlış anlaşılıyor başlığından. Hani genetik insanı bencil olmaya meylettirir gibi. Genlerimiz bizi bencil varlıklar yapıyor gibi bir anlam çıkarılıyor. Aslında Dawkins'in söyledi bunu tam tersi. Genler öyle mekanizmalar ki, öyle algoritmalar ki kendi replikasyonları onu barındıran bireyin dezavantajına olacak olsa bile o replikasyonu sağlıyorlar. Yani aslında ne bileyim benim işte çocuğum için ya da çocuklarım için kendi ömrümü kısaltacak bir şey yapmam benim için zararlı doğal olarak. Öldürüyor ya da işte ömrümü kısaltıyor, bana zarar veriyor. Ama benim genlerimi taşıyan o çocukların ömrünü uzatıyorsa bu, gen dolayısıyla kendi yararına ama kendini taşıyan bireyin zararına bir algoritmadır gibi bir atfı var o gen bencildirdi Ama konumuza dönecek olursak, mem kavramı şöyle, Genetik aktarım sırasında elbette bir takım genlerde de modifikasyonlar, işte mutasyonlar sonucu bazıları anlam barındırmayan, bazıları sessiz. Bazı durumlarda bazıları yararlı ama başka bazı durumlarda da aynı mutasyon yararlı ya da zararlı olabilir. Durumun kendisine göre değişecektir. Örneğin yağ depolamaya yarayan bir mutasyon metabolizmada bir kıtlık dönemi varsa bu birey için adaptif bir özellik olabilir ama kıtlık bir dönemi yok ve tersine obezite gibi yaygın bir halk sağlığı sorununun olduğu bir dönemde ise ya depolamaya yarayan bir gen ya da bir gendeki o yöndeki bir mutasyon aslında bu kişinin çok ciddi biçimde zararına olacaktır. Dolayısıyla bu yararlı cemiyetler zararlı cemiyetler gibi yararlı mutasyon zararlı mutasyon da diyemiyoruz hangi durumda, ne için, ne pahasına ne oluyor gibi, oradaki trade-off ne ve o bağlam içerisine bu trade-off yararlı mı zararlı mı gibi öngörmesi kolay olmayan bir takım faktörler var. Ama meme dönecek olursak genetik üzerinden gerçekleşen evrime göre aslında son derece hızlı, yani bir kuşak içerisinde baş döndürücü bir hızla gerçekleşebilen bir takım mutasyonlar görüyoruz. Bu kültürleri, alt kültürleri ve diğer pek çok şeyi, sanatı, modayı, diğer pek çok şey de etkiliyor. Ee, ama bu hem tekrar edilir olması ama tekrar edilirken de aynı hızlı kişiselleştiriliyor olması unsuru genetik dediğim gibi evrime göre karşılaştırılmayacak ölçüde son derece hızlı geliştiği için aslında daha... Sırnak içerisinde çevik, esnek ve o yüzden de daha dinamik bir unsur olduğundan bahsedebiliriz.
0: Şimdi hocam, Hı-hı. konuyu biraz da Ramazan kapsamına getirmek gerekirse, ben oradan bu gen, mem kavramından biraz bu ilk başta söylediğimiz, bahsettiğiniz insan Tanrı'yı kendi suretinde yarattı şeyine geri dönmek istiyorum. Onu önemli buluyorum ben çünkü Tanrı dediğimiz kavram veya bu kavrama işaret eden, objeler, nesneler veya adlandırma hemen hemen insanlık tarihi kadar eski. Ama şöyle bir geçiş var. Özellikle işte bu mitolojik şeyleri okuduğumuz zaman farklı bir tanrı profiliyle karşı karşıyayız. Biz bu işte meşhur Olimpos tanrılarında şey yaparsan bunlar garip garip yaratıklar. Hani insanüstü yaratıklar ama bunların öyle her şeyi bilen, her şeye gücü yeten veya yani bugünkü modern dinlerin anladığı anlamda bir tanrı şeyi yok. Bunlar da böyle azap edebiliyorlar, kızdığı zaman şey yapabiliyorlar ama bunlar böyle hani günaha karşı falan kısmıyorlar. Ne bileyim işte birisi bir tanesi vardı hangisiydi o gürültü yapıyorsunuz diye insanlar gürültü yapıyorsunuz diye onların şey yapıyor e, uyuyamıyorum diye vesaire. Bu tarz böyle garip garip huylara olan bir tanrı kavramından her şeyi bilen her şeye gücü yeten her şey yani buraya e, biraz da modern dinler biraz monoteizmin de etkisiyle bu evrim bu mem kapsamında nasıl gelişiyor. Yani insanlar Olimpos Dağı'nın tepesindeki bu garip davranışlı ölümsüzlerden. Bir anda insanların iyiliğini isteyip onlara elçiler gönderen ve onlara kitaplar gönderen, onları bir şekilde dünyada kendinin halifesi olarak ortaya çıkartan veya İsa'nın çocukları kavramı da buna benzer bir şey. Buradan buraya bir ge- geçişte bu nasıl oluyor? O dinamik yapının buna etkisi var mutlaka da.
1: Şimdi hocam şöyle, elbette ben e, insan kendi sudetli yarattı derken, aslında her bir bireyden bahsediyorum. Çünkü bahsettiğim şey aslında tanrı imgesi. Elbette bir tanrı yaratılamaz. yaratılıyorsa tanrı olamaz zaten. Tanımına ait e, bir şeyden bahsediyor gibi biz bu anlamda. E, ama insanların zihninde bir tanrı imgesi var. Bu tanrı imgesi sadece e, işte aksakallı göklerde göklerdeki babamız falandaki gibi işte aksakallı bir adam iri yarı falan hani büyük, güzseli bir ya, adam. Biraz da
0: Da Vinci'nin e, imajlamasından kaynaklarını zannedersem o. Ha. Yani e, bu
1: imgeden bahsederken sadece e, fiziksel özellikleri itibariyle bir imgeden de bahsetmiyorum. Nasıl bir mesela kişilik atfediliyor Tanrı'ya. Şimdi e, hepsi aynı Tanrı'ya inandığını söyleyen Aynı dine mensup insanların bile zihinlerinde ayrı ayrı tanrılar olması gerek. İşin doğası gereği böyle. İnsan zihni böyle çalışıyor çünkü. Kiminin tanrısı, işte daha örneğin şakacı bir tanrı olabilir, sürprizler yapan. Kimininki daha ciddi bir tanrıdır. Aynı tanrıya inanıyor olsalar bile. E, evet, işte 99 sıfat var, tamam. Ama herkes o sıfattan birini ikisini daha öncelikli olarak hissediyor olsa gerek. Yani o 99 sıfatın hepsini birden aynı, inananların hepsinden bahsediyorum, aynı oranda, aynı yoğunlukta hissetmiyor olsalar gerek. Kiminin tanrısı daha cabbar, kiminin tanrısı daha rahim bir tanrı olmak durumunda. Çünkü bu aslında, evet okudukları, duydukları ama sadece okudukları, duydukları değil, daha sonra yorumladıkları ve kendi ruhsallıkları içerisinden işledikleri biçimiyle aslında herkes de kendine özgü kişiselleştirilmiş bir tanrı olmak zorunda gibi. Benim söylemeye çalıştığım buydu ama çok tanrılı bir model. Tabii antik Yunan'dan önce senin söylediğin gürültü yapan, insanlara kızan Enlil, diye yanlış hatırlıyor olabilirim hatırlayan varsa evet evet doğru, doğru doğru doğru. şimdi söyleyince hatırladım Sümer tanrısı. Sümer tanrısı şöyle bir ortaklaşa nokta var hocam sanırım şehir devlet olunca Sümer deyince aslında bildiğimiz anlamda devlet gibi yorumluyoruz ama Sümer yapısı da aslında şehir devlet şeklinde farklı şehirler zaten dünyadaki ilk şehirlerden bahsediyoruz ve her birinin ayrı tanrısı var e, Antik Yunan'da da e, bu durum çok fazla değişmemiş gibi şehirler ve tanrıları var. Bu tek tanrılılık meselesi farkındaysanız bu şehir devletin yerini krallıklar hatta imparatorluklara doğru evrilirken tanrılar da bir gücün merkezileşmesi gibi tek tanrıya doğru evriliyor gibi görünüyor elbette bunun yönetimsel çok ciddi avantajları var yani çok bir şehir devlet yapısında ve her şehrin ayrı tanrısı varken o yapının evet mesela Antik Yunan'ın şeye, Truva'ya saldırdığını biliyoruz bir savaş yaptığını biliyoruz ama bu çok istisnai bir durum o kadar istisnai ki destanlaşıyor Hani bütün Yunan bir araya geliyor falan diye aslında müstakil yönetimleri olan birbirleriyle öyle bir bağlayıcılığı olmayan ayrı şehir devletlerden bahsediyoruz çünkü. Bu tek tanrılı bir yapıda bu gücün merkezileşmesi çok daha mümkün. Dolayısıyla bana kalsa daha siyasi sebepleri varmış gibi geliyor yani bu anlamda. Ama tek tanrı da olsa dediğim gibi önemli olan konu şu olabilir. Herkes kendi tanrısını inşa etmek durumunda gibi geliyor bana. Benim işte... O programda da söylemişimdir muhtemelen. Çok sevdiğim bir çalışma var. Bu bağlanma biçimlerinin...
0: Evet, e, aynı dine mensup kişilerin farklı ibadet şekillerinden veya en azından ibadet şekillerine farklı frekans da uygulamasından bahsetmiştiniz. Daha dindar, daha... Işte, şöyle o, hocam... Daha sevecen... Aha. Şöyle çok kısa belki bir bağlanmayı
1: da şöyle tarif edebilirim çok kısa biçimde. Sizin maç bitti mi bu arada?
0: Maçta e, dakika ve skor vereyim. Benim şeyde 93. dakikalar <gülüyor> ve bir, bir devam ediyor.
1: Ha, 93-1-1. E, çok heyecanlı yerdi.
0: Ben uzun uzun anlatırım hocam burayı siz. Sız maç devam. Ben şimdi Tolga ve Özgür'e de pas atacağım. Ha. Tamam. Onlarda bir Juventus Inter maçını bana kotarırlar herhalde. Ha. Tamam. Şöyle bağlanma aslında
1: şey, yakın ilişkilerde kişinin kendisini nasıl hissettiğiyle ilgili bir kuram. E, pe, e, tabii insanın psikolojik yapısının e, çok farklı komponentleri var. Farklı kesitlerden, farklı katmanlardan açıklanması e, gereken karmaşık bir yapıdan bahsediyoruz. Bu katmanlardan bir tanesi, tek açıklayıcı unsur değil. Ama e, açıkladığı çok işe yarar tarafları var dediğim gibi bağlanma kuramının. Bağlanma kuramı dediğim gibi insanın yakın ilişkilerde kendisi nasıl hissettiğiyle ilgili. Güvenli bağlanan toplumun işte yaklaşık %60'ı yakınlıktan keyif alabilen ama yalnızlığa ta, da tahammül edebilen bir yapıya sahip. Bu güvenli bağlanma haricinde bir kaygılı bağlanma biçim var. Bu kaygılı bağlanmada yakınlıktan keyif alan ama yalnız kalmaya tahammül edemeyen ve kesintisiz olarak terk edilme, yalnız kalma, ihmal edilme korkuları içerisinde bu yakınlığı deneyimleyen yakın ne kadar yakın olsa da o yakınlığa bir türlü doyamayan, yakın oldukça daha da yakın, daha da yakın olsa daha da yakın olmaya ihtiyaç duyan bir yapıya sahipsin. Daha katımdan
0: daha yakına doğru gidiyorsunuz hocam
1: siz. Evet, evet, evet. Öyle işte o yüzden de çok e, tatmin edici bir tarafı var aslında dini inancın bu anlamda. Bağlanma sistemiyle çok katmandan ilişkili. Dinde tarif edilen figürler Tanrı ve diğer kutsal figürlerle ilişkilenme bunun bir boyutu. Ama diğer bir boyutu da aslında religiyari. E, bu bir araya gelme kökünden türemiş bir sözcük, din sözcüğü. Gather around gibi bir şey yani Latince'deki religiyarı işte cami, cem de malum bir araya gelme, toplanma, cemaat, cuma, e, cuma yani bunların hepsi toplanma bir araya gelme kavramı etrafında. Dolayısıyla evet. o kendisine benzeyen, kendisi gibi olan insanlarla kuşatılmış bir durumda olma hali Kaygılı bağlanmaya zaten çok iyi gelebilir ama genel olarak bağlanma açısından kuvvetli unsurlarından bir tanesi dini, inançın diyebilirim. Bir de kaçıngan bağlanma modeli var. Kaçıngan bağlanma da yakınlıktan sıkıntı duyuyor, afakan basıyor, yalnız kalırsa da görece daha rahat ediyor diyebilirim çok kabataslak. Şimdi kaçıngan bağlananların zaten inançsız olma olasılığı daha fazla. Fazla böyle iç içi olmak beni rahatsız ediyor diyorken şah damarından daha yakınım deyince bir sıkıntı basıyor muhtemelen gibi özetleyebilirim çok kısaca.
0: Burada Tolga ile Özgür'e şey yapacağım onların burada bir dahli olup şey yapacaklar mı konuya girecekler mi en azından soru şeyinde veya tartışma şeyinde. Eğer yoksa ben bunu biraz daha uzatıp hem dinler tarihini hem de insanların psikolojik gereksinimlerini ile fiziksel gereksinimleri arasındaki bu ilişkiye biraz daha şey yapacağım ama önce Tolga ve Özgür'ü de çok kenarda bıraktık. Biz domine ettik. Biraz onlara da bir şey yapayım.
2: Yani bu insanı, insanın tanrıyı kendi suretinde yarattı deyince galiba bu Hristiyan ya da yeni Platoncu yaklaşım kaçınılmaz içeride olan benliğinde bulunabilecek tasvirleşme de galiba burada söz konusu işte baktığımızda Humboldt galiba böyle bir noktada tanımlama yapıyor ya da Herder de yapabiliyor. Aslında teoloji içerisinde galiba tanımlamada bir karmaşa var. Yani bu kavram hani potansiyel olarak iç ve dış yaşamın tabii tek insanların oluşturduğu topluluğun tamamında karar verme durumu olarak anlatılabilecek. Yani aslında yine siyasi bir yapıyla ilerlediğini görüyorum. Bu konuda bunu söylemek isterim.
3: Belki e, sizin bu din, dinler tarihinden falan sonra belki buna girebiliriz. Yani şu ana kadar dinlediklerim beni güncel bazı siyasi ya da felsefi akımları direkt canlandırmaya başladığı şeyde gözümde yani. Biliyorsunuz biz artık post-religion dinlerin olmadığı bir tarihte yaşıyoruz. Gelişmiş dünya ya da üniversite mezunu vesaire insanlar için ama sanki bu tarihsel kökende psikolojik psikiyatris sebepler dinleri yaratan ya da bu dinlerin karşıladığı ihtiyaçları sanki bugün farklı ideolojiler, farklı kimlikler karşılıyormuş gibi bir noktaya geldik. Ama belki de bu
1: tarihsel süreçten sonra bu günlere gelir. Gol oldu galiba, hoca kayboldu. Evet, hocam. ters
2: oldu. <gülüyor> Muhtemelen düştü.
0: Tamam. Ben şöyle Yok, Benim aslında... bağlantımda bir şey oldu. En son ben Özgür tamamladı mı diye bir şey yapıyordum. Sesim ha. geliyor mu? Ha. Geliyor geliyor. Evet, tabii tabii
2: geliyor.
0: Şimdi insanın genel olarak hem psikolojik hem biyolojik varlığını incelediğimizde ortak şeyler var ki human nature diyoruz. Bu değişmiyor. Yani 5000 sene önce de var, bugün de var. Toplumdan topluma değişmiyor. Her insanda var olan bazı şeyler. Değişen katmanları da var. Her insan farklı davranıyor. Her insan farklı respons veriyor aynı koşullara. Burada iki özellik var. Özellikle dini burada insanın dünyasına getiren. Bir tanesi insan kendini aciz hissediyor. Ve bir şekilde bir korunma, bir sığınma ihtiyacı hissediyor. İkincisi curiosity dediğimiz insanın bir merakı var çevresinde olan bitenler. Ya bu yağmur yağdı, neden yağdı? Bu tamamen ekonomik nedenlerle olabilir. Yağmur yağarsa benim hasatım daha fazla olacak. O nedenle bir araştırayım bu yağmura el çırparsam mı daha fazla yağıyor yoksa yoksa ağaca bir çaput bağlarsam mı daha fazla yağıyor? Bu tarz bir köriozisiz de var. Burada hem insanın kendini güçsüz hissetmesi hem de insanın bir yandan da dışlardaki Dış dünyadaki olan değişimleri açıklama ihtiyacı veya açlığı diyeyim, o kuriyoz merakı insanı çeşitli sorulara yönlendiriyor ki işte felsefede bu işte biz neyiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, ne nasıl olur, işte yani hatta ekonomi, ev, yani ev yönetimi de oradan antik Yunan'da ilk başta insanlar bunları sorgulayarak başlamış. Şu şekilde din iki ihtiyaca cevap vermiş ilk başlarda zannedersem. Bir, bu dış dünyadaki olan o merak konusuna bunu hani hemen giderebilecek hap usulü cevaplar vermiş. İşte Tanrı yarattı, Tanrı böyle yapıyor. Eğer ona dua edersen daha fazla yağmur yağacak şeklinde. Bunun e, ara katmanlarını da detaylandırıyor bazı yerlerde. İşte eskahitin ilk cenesisi, e, kainatın yaratılması vesaire. Bu Kur'an'da da var. O cevap kısmı var. İkincisi de bu doğruya ulaşma isteğini Satisfy etmese bile Bir social bond yaratıyor Zannedersen bu da insanın O korunma ihtiyacına cevap veren Özellikle dinin şekillenmesinde Tarih boyunca Bir önemli bir faktör haline geliyor Şimdi özellikle Aquinas Aquinas ne zaman? 11. yüzyıllı Tam tarihi şu anda şey yapamadım Biraz daha rasyon düşüyor. Veya biraz daha modern bilimsel metodolojinin Gündeme gelmesiyle O curiosity kısmı Artık dinin tek elinden çıkıyor ve dinin verdiği cevaplar sadece bir social bond veya sosyal birliktelik veya en azından insanın o korunma ihtiyacı güçsüz hissettiğinde çevresinde aynı şeye inanmış kişiler tarafından en azından beslenme, yani en azından support edilme, destek görme ihtiyacı şeklinde devam ediyor. Burada şeyi ben anlamlı buluyorum, bir meslek olarak peygamberlik müessesesinin özellikle Rasyonel düşüncenin ki Aquinas orada önemli bir figürdür. Ondan sonra tamamen devreden çıktığını görüyoruz şeyden beri. Bir Peygamber yok artık günümüzde çıkmıyor. Çıkana da herhalde çok akıllı, mantıklı bir insan gözüyle bakılmıyor zannedersem.
2: Yani aslına bakarsan bir noktada din tarihini de bu şekilde yorumlayabiliyorlar. Veya din tarihinde örneğin direkt özel, özele indiğimizde. Hazreti İsa fikrünü psikiyatristlerin de kendine göre bir tanımlaması var. Yani biliyorsunuz hani İsa yaşadı mı yaşamadı mı tarzındaki tartışmalarda da aslında psikiyatristlerin de bildiğim kadarıyla bir yorumu var. İşte genelde Livi-Varşova ekolünde birkaç kişiyi bunu biliyoruz. İşte İsa'nın iletişimiyle alakalı veya o korkularla alakalı yani korkuyla birlikte inşa edilen bir inanç sistemi ve aynı zamanda kadim pagan inançlarıyla, kadim pagan korkularıyla daha sistemli, daha kuramsal şekilde inşa edilen bir din burada aslında görebileceğimiz unsurlardan biri. Belki de İlker Bey bu konuda bize biraz daha bir açıklama yapabilir böyle bir durumda.
1: Yani İsa'nın gerçekte yaşayıp yaşamadığını, tartışmalar olduğunu diyorum elbette ama psikiyatristlerin spesifik olarak olduğunu duymamıştım. Ama şaşırtıcı değil tabii hocam. Şimdi bizim olmadığımız bir masa yok farkındaysanız. Yani, herhangi bir <gülüyor> şey. yani masaya bir vazo koyun. psikiyatristler onu tartışır. Vazo niye var? Ne değil, ne değildir Senin için vazo ne demek? Benim için ne demek? Falan. Orada da bir şey olmuştur. Ama özel olarak yani duymadığım için o yüzden çok katılamadım o şeye sizde.
0: Peki bunu... Biraz daha ben evrimsel alana çevireyim. Ee, hani siz biraz önce şeyden bahsettiniz. Toplulukların önce bir şehir devletine evrilmesi, şehir devletinden sonra daha büyük işte imparatorluk daha böyle central merkezi bir yapıda monoteizm daha uygun düşüyor şeklinde bir paralellik çizdiniz.
1: Evet, evet hocam.
0: Şimdi burada özellikle bu scientific inquiry yani bilimsel metodolojinin gelişmesi ki bu yaklaşık bin sene sürüyor. Late Antiköyden günümüze kadar şey yaptığımız zaman yaklaşık 1200 e, sene sürüyor ki buraya yani ben Aquinas dedim ama buraya Gazali'yi de katabiliriz, Bürcü'yle katabiliriz. Onlarla başlıyor bu sorgulama. Hatta işte bu felsefe, rasyonel düşünce, vahiy ve yani Tanrının söylediği ile doğanın söylediği arasında bir tezat çıkarsa insan nereye yönelmeli? Buradaki o ikilemler. Özellikle psikolojik anlamda insanın ihtiyacını nasıl karşılıyor din bu şeyde? Çünkü artık yağmurun nasıl yağdığını veya hastalığın nasıl oluştuğunu, germ teori vesaire Bunlar geliştikten sonra artık dinin verdiği cevaplar bilimsel anlamda çok ikna etmiyor. Ama buna rağmen biz dinin hala toplumlarda başat rolünü koruduğunu şey yapıyoruz. Bu sadece o, biraz önce bahsettiğim psikolojik gereksinim, bir ihtiyaç, bir bana absolute truth'u vermese bile bir onun social bond value'su var. Yani sosyal birliktelik değeri. Hocam ondan önce
1: ondan önce de çok önemli bir şey var. Şimdi elbette bu bilimsel merak ve sorgulama, özellikle aydınlanmada hani e, iyice doğruya çıkan bu evren tasavvurunun değişmesine, doğaya, evrene, dünyaya, insana, yaşama dair bütün şeyin, tasavvurun değişmesine sebep olan bilimsel ve rasyonel elbette açıklamalar silsilesi şimdi işi çok çirkin bir yere getirdi. Şimdi burada açık konuşmak lazım yani. Yani çirkin bir yere nereye getirdi? Şimdi ben söyleyeyim, en yalın hakikati söyleyeyim şimdi size. İşte uzayda 800 bin kilometre hızla savrulmakta olan bir kor, bir magma tabakasının üstündeki minnacık azıcık katılaşmış bir alanda ve üzerinde de onun üzerinde de incecik bir gaz tabakası içerisinde hayatta kalmaya ve üremeye çalışan ve ortalama ömrü gezegeninin yıldızı etrafında yaklaşık 80 tur atmasıyla sınırlı olan çok gelişmiş mikroorganizmalar rız hepimiz ama inyanın hakikat bu Hani bu işte pozitif Bilimler bize bunu söylüyorlar. Şimdi bu özellikle hani elbette orada başlamadı hikaye ama önce knockdown eden sonra knockout eden üç büyük darbe var aslında. Bir tanesi şey heliosentrik sistem. Yani şeyin, güneş bizim etrafımızda dönmüyor. Biz güneşin etrafında dönüyoruz. Bu insanı evrenin merkezinden gitti Kıyıda köşede bir galaksideki. Bir tane aslında öyle küçük çaplı bir yıldızın etrafında dönen gezegenlerden birinin üstündeyiz gibi bir şey var, hakikat var ortada. İkinci darbe Darwin'le geldi. Yani diğer canlılardan mutlak bir şekilde ayrışan Tanrı'nın dünyayı ve diğer canlıları onun için yaratmış olduğu o eşrefi mahlukat, o diğer canlılardan ayrışık olduğu tartışma götürmeye o insan homo sapiens sapiens oldu. Diğer firmatlarla yakın derecede akraba oldu ortaya çıktı ve bir şey daha çökmüş oldu. En sonunda psikaninizle birlikte aslında işte o eşrefi mahlukat kısmı boşa düşmüş oldu. Ne şereflisi Freud'un söylediği şey şerefsizin bayrakla koşanı bu insan dediğin varlık. Aslında içinde çok çirkin ağzı bile alınmayacak maazallah falan. Çok çirkin arzular barındıran, en iyisi bile aslında içten içe canavar ve sapık olan falan varlıklardır gibi bir şeye denk geldi. Elbette Freud bunu böyle söylemiyor da insanların Freud'tan duydukları anladıkları bu. Farkındaysanız bunlar her dönemde çok büyük dirençle protestoyla karşılaşılan öfke uyandıran yani hiddetlenmesine neden olan insanların kuramlar oldu. Ama bu üç darbenin sonunda az önce tarif ettim. Tablo ortaya çıktı. Bu şimdi tahammül edilebilecek bir şey değil. Yani şimdi burada anlamı nereden kuracağız? Din'in sunduğu tek şey açıklama değil. Din çok derin ve çok katmanlı bir anlam silsilesi de sunuyor. Dünyada niye varsın? Dünyada olmayınca ne olacaksın? Sen dünyadasın ve dünyada bu diğer şeyler niye var? Çünkü Tanrı'nın bir planı var. İşte Tanrı e, gizemli yollarla işini görür. Başta anlayamazsın. İşte hikmetinden sual olunmaz vesaire. Ya da yok. Benim çocuğumun kanser olmasının hiçbir şeyi yok. Açıklanır bir tarafı yok. Başıma böyle bir şey geldi. Ve ben bununla şimdi nasıl baş edeceğim? Gibi aslında insanı çok zorlayan bir durum ortaya çıktı. Şimdi dinler kayboldu yani pratik anlamda
0: diyebiliriz giderek Siz artıyor. Kayboldu demeden hı. bu din ve bilim ki onu ayırtma, ayırt etmeye çalıştım. Late antiquity ve hı hı. modern dünya arasındaki o aydınlanmayı da içine alın hı hı. bilimsel sorgulama şeyinde. Bugünkü geldiğimiz noktada bilimi din ve gibi almak veya algılamak veya bu şekilde impuls etmek, dini de bilim gibi sorgulamak gibi böyle bir ikircikli, problemli bir şeye oturduğu zannedersem özellikle buradaki metodolojik veya felsefi tartışmalar, dinin her şeyini bak bu 6 günde yarattı diyor, bu İspatlandı, altı günde yaratmış olması mümkün değil vesaire gibi. Ama hı hı. bu aynı zamanda bilimin de söylediği şeyi, bunu, sen buna nasıl karşı çıkarsın? Karşı çıkarsan seni aforoz ederiz veya sen cehennemliksin, sen inkarcasın şeklinde bilimi din haline getiren, dini de bilimsel cenderin içine sıkıştıran bir yapıya geldik zannedersem. Sizin biraz önce söylemeye çalıştığınız çirkin yerin içinde bu da var. Aslında
1: tarif ettiğim şey de yoktu ama şöyle bir durum var. Şimdi insanların anlama ihtiyacı var hocam yani şey çok fena bir durum ya. Yani bir aslında geri sayım var. Öleceğiz yani hepimiz biliyoruz. Bir geri sayım var. Verili bir ömrü kullanıyoruz ve bu ömrün hiçbir anlamı yok. Yani yaşamın hiçbir anlamı yok. İşte nefes alıp veriyoruz. Oldukça karmaşık bir mikroorganizma, şey, çok hücreli bir organizmayız. Düzeltiyorum. Tamam karmaşık bir yapımız falan var ama hani bir terlikse hayvanı hayatta tutan temel algoritma neyse bizi de hayatta tutan temel algoritma o aslında. Dolayısıyla da işte bir, bir yövmümüz var. İşte tırtıl, ağaç, kuş, böcek, yosun, yaprak vesaire nasıl işte ölecekse. Biz döneceğiz, gideceğiz ve bundan başkaca hiçbir anlam yok şu dünyada. Bütün hakikat bundan ibaret. Bu dehşete kapılmasına neden olacak olan bir şey insanın. Bir şekilde bu hayatın, bu ömrün bir anlamı olduğuna ikna olabilirse o zaman yaşamaya tahammül edebilir. Şimdi bu anlamı oradan kurmayınca başka bir yerden kurmaya çalışıyor. Az önce Tolga hoca mıydı? Özgür Hocam'ı için Hatırlayamadım hangisi diyordu ama yani bunu oradan kurmuyorsa ideolojiden kurmak zorunda. Oradan kurmuyorsa bir mikro kimlik üzerinden kurmak zorunda. Bir anlam kurmak zorunda özetle. Bu anlam işte bir kimlik üzerinden de kurulabilir. Şimdi o kimlik üzerinden kurulduğu zaman artık tartışma işte o kimlik ne kimliği ise tartışma falan mümkün olmuyor tabii. Bu bilim tarafında değil. Bilim lehinde bir kimlik olunca da tartışma kabul olmuyor. Bilim aleyhinde bir kimlik olunca da tartışma kabul olmuyor. çünkü hayatını üstüne kurduğu anlama saldırmış, taarruz etmiş oluyorsunuz bu kişiyle tartışmaya çalıştığınızda. O yüzden bence zaten bu biraz da günümüzde bu kadar dünya genelinde bir e, popülizmin yükselişi ve kutuplaşmaya çok meyilli bir durum olmasının bir sebebi de bu gibi geliyor bana. Sadece Türkiye'de değil çünkü biliyorsunuz.
0: Şimdi hocam biraz riskli bir itiraz yapacağım size. Belki siz de katılmayacaksınız. Belki dinleyenlerin de biraz kaçlarını yükseltecek bir durum oluşacak. iki tane örnek vereceğim. Örneklerimin gerisindeki motivasyon şu soru. Biz burada hani bilimle... Her şeyi açıklayabiliyoruz artık. Yani hakikat bu. Biraz önce sizin söylediğiniz şeyde. Bilimin açıkladığı hakikat bu. Bunu da inanmıyorsan sen kalsın sen inkarcısın vesaire gibi yere gidip insanı tamamen bir psikolojik veya psikososyal anlamda bir nihilizme şey yapan. Bundan farklı bir şeyin yok. Bir anlam aramaya çalışma gibisinden hı hı. bir yere şey yapıyor. Burada hı. haksızlık yapmıyor muyuz? Su dile getireceğim. Onu da iki örnek üzerinden şey yapacağım. Şimdi bilimin kesinliğine biz güveniyoruz, şey yapıyoruz. Ama çok basit olduğu için bu örnek belki bilimsel anlamda getirilen açıklamanın aslında o kadar görüldüğü kadar basit olmadığını göster- Mesaj açısından önemli. Ee, şimdi şeyi biliyoruz bu renk çemberini. Neydi renkler? Sarı, mavi ve kırmızı. Bütün renklerde bu üçünün farklı oranlardaki bileşimden oluşuyor. Burada bir circular, yani çembersel bir dönüşüm var renkler arasında gibi bir şey sunuyor bize. Özet sunuyor. Haksız mıyım bu? Şey <gülüyor> evet, evet. evet type, Renk type'ı denen şimdi şey. İkinci bir şey de biz gökkuşağını biliyoruz. Hı-hı. Gökkuşağı da violet'ten kırmızıya giden farklı şeylerde. Bütün renkler bunun kombinasyonu ama gökkuşağı bize lineer bir Framework sunuyor. Bank çemberi bize dönüşümlü yani çembersel, dairesel bir şey sunuyor. Ve bunun hangisi doğru diye sorduğunuz zaman yani ikisinin birden doğru olması mümkün değil eğer bilimsel kesinlik varsa. Ama ikisinin birden doğru olduğunu biz bugün biliyoruz ki çoğu şeyde e- yani ekran filtralinde şurada burada biz çembersel şeyi kullanıyoruz. Gök da doğal bir şey. Gökşağını inkar etmek de mümkün değil. Şimdi ikinci örneği vereceğim. Abi. Beş dakika izni isteyeceğim. İsterseniz bunun üzerinden devam edin. Bir ayrılmam gerekiyor. Beş dakika.
1: Tamam. Tabii ki. İkinci örnek neydi acaba? Tabii ki düşünüyoruz bu arada. Ben ee, e, isterseniz şöyle bir soruyla devam edin sizin
2: İlker Hocam. Bir ifade kullandınız daha zevk. İnsanın bir anlam kurmasından bahsettiniz. Korkunç bir olduğundan. İşin en temeline döndüğümüzde sadece korkuyla mı bu ihtiyacı açıklayabiliriz acaba insanların dini kurmasında.
1: Yok korkuyla anlam kurmaya ihtiyacı var gibi değildi o şey. Tam tersi kuramadığı senaryo yani bir anlam barındırmayan bir hayatı yaşama zorunluluğu korkunç geliyor insana. Korkunç bir durum. Hani korku değil de orada tahammül edilemez bir reziyet gibi. Söylemeye çalıştığım şey oydu aslında. Din korktuğu için insanlar inanıyorlar demek çok zor. Aslında belki o şeye dönebiliriz. Buradaki ilk e, bağlanmanın inanışı nasıl etkilediği konusunda. Aslında güvenli bağlananların örneğin dua ettiklerinde kaçıngan bağlananlar pek dua etmiyorlar, pek inanmıyorlar zaten. Ama güvenli bağlananlar dua ettiklerinde şükür duaları etmeye daha meyilli iken, kaygılı bağlananlar dua ettiklerinde tövbe duaları etmeye daha meyilli oluyorlar. Aslında güvenli bağlanan birinin zihnindeki tanrı imgesi, şefkatli, besleyen, bakan, gözeten bir tanrı iken, kaygılı bağlanan birinin zihnindeki tanrı imgesi katlar, cezalandıran, Affetmeyen bir tanrı ingesi dolayısıyla birine şükrediliyor. Aynı Hristiyanlar arasında yapılan bir çalışma bu. Aynı mezhebe sahip olan insanlar farklı biçimlerde kendi ruhsal yapıları nedeniyle farklı biçimlerde dua edebiliyorlar. Yani bir kısmı aslında şükrettikleri bir tanrıya sahip bu insanların Genel olarak korktuklarından ziyade ama şükredebilmek de bir ihtiyaç. Söylemeye çalıştığım şey şu. O anlam nereden? Mesela ideolojilerin dini ikame edebilecek durumda olmasının sebebi de o. O da çünkü çok derin bir anlam sunabiliyor. Böyle bir potansiyle sahip. Şimdi ben bu konuşmayı niye yapayım? Hocayla bu sohbet odasına niye gireyim? Yarın günümü nasıl geçireyim? Genel olarak örneğin insanlarla nasıl ilişkileneyim? Parayla ilişkimi nasıl olsun? Çalışmayla aram nasıl olsun? Vesaire gibi... Nasıl çocuk yetiştirmeliyim falan gibi konuların hepsine farkındaysanız ideolojiler de yanıt verebiliyorlar aslında. Adaylar bu sorulara yanıt vermeye. Dolayısıyla o anlam ideoloji içerisinden de kurulabiliyor. O yüzden de dinli ikame etme potansiyeline sahip ama... Hem, din hem ideoloji ikisinin de aslında bir erişiminin, erişiminin zor olduğu, son dönemlerini yaşıyormuş gibi hissetildiği bir zaman içerisindeyiz galiba.
2: Aslında sizin dediğinizle de şöyle bir çıkarım var. İşte modernizmle birlikte gelen ideolojiler aslında insana ait dinler. Çünkü hı hı. onlar da onu tamamlıyorlar baktığımızda E tabi
1: yani modernizm atta postmodern dinlerde biliyorsunuz sürüyorlar yani bir şekilde içinde hani şimdi sanitoloji diye tarikat var düşünce totoloji gibi geliyor bilim ve aslında şey bir taraftan da bilimle pek alakası yokmuş gibi ama varmış gibi de işte uzayda bir başka bir uzaylı ırk vardı o Çok teferruatız ben de bilmiyorum ama sonuç olarak hep modernite hep de postmodernite içinden bu anlamı kurma adayı olabilecek. Ama yine de ihtiyaç duyulduğu kadar kuramadığını, o ihtiyaç kadar arz yaratamadığını düşündüğüm
0: takım yapılar var. Şimdi ben kaldığım yerden şey yapayım. Son kısmı biraz dinleyebildim. Aslında biraz da oraya doğru çekmek istiyorum. Çünkü bugün Twitter'da bayağı kişinin alıntıladığı bir şey vardı. İşte din kaynaklı, ahlak, ahlakın kaynağı ile alakalı. Oraya gelmeden önce ben ikinci örneğimi eğer merak ettiyseniz, merak alsın olduysa o şey yapayım. Kusura bakmayın bu 5 dakikalık ara için. Estağfurullah hocam. Şimdi ikinci vereceğim örnek elektron tartışmasıyla ilgili. Yani elektron tartışmasına girmeyeceğim burada ama... Bir dindarın veya dini inanç sahibi birisinin tanrının varlığına yönelik sunabileceği işte 80 90a yakın ispat geliştirildi felsefe tarihinde. Ama bu bilim kolu olarak yani sadece bir felsefenin konusu oluyor çünkü cevapların hepsi hiçbirisinin şeyi yok. Bilimsel metodolojide RCT'si yok. Yani randomized controlled trial ve bilimsel kategoriye girmediği için bunlar mantıksal proof'lar olarak kalıyor ama eğer Tanrı'nın var veya yok olduğuna dair ispatla hiç alakadar olmayıp, ya biz Tanrı'yı var olarak kabul edersek bu dindeki çoğu şey gayet iyi bir şekilde açıklanabiliyor. Dolayısıyla biz bunu var kabul edip öyle yola devam edelim şeklinde bir şey olduğu zaman bu dini tarafta çok destek görebilecek bir bakış açısı değil. Ama aynı şeyi elektron hakkında yapıldığı zaman ki bilimsel dünyada yapılan bu, bugün elektronun varlığını tespit etmek ne kadar mümkün o tartışmayı belki daha izleyenler varsa biraz daha detaylandırabiliriz ama elektronun varlığını kabul edersek çoğu teori yer, yerli yerine oturuyor ve biz hani elimizdeki cep telefonları yapabiliyoruz bilgisayarları yapabiliyoruz çoğu şeyde işte uçakları uçurabiliyoruz vesaire ama bunun elektronun bizatihi varlığını göster dediğimiz zaman Aynen dindara Tanrı'nın varlığını göster şeklinde bir soru sormuş gibi oluyor. Ama bilimsel anlamda bu gayet kabul görüyor. Burada din tarafına bir haksızlık yapılıyor mu yapılmıyor mu onu sorgulamak açısından bu iki örneği getirdim. Şimdi hani bilimsel kesinlik bize aslında göründüğü kadar bir kesinlik vaat etmiyor. İkincisi benzer metodolojiler bilimin arkasında da var. ve Dolayısıyla bilimin metodolojisini tamamen dine uygulamak, dinin varlığını materyalist demeyeceğim de çok Kısa bir alanı hapsetmek oluyor. Siz biraz önce gayet şey yaptınız, Bu insanın anlam verme çabası. Niye bunu yapıyorum? Çünkü bir tırtılda yok, kelebekte yok. Onlar en azından biz olduğuna dair bir işaret bilmiyoruz. Bir hani servet biriktiren köpek bilmiyoruz veya ne bileyim işte sanatla sepetle ilgilenen maymunları belki biraz onlar şey kamışları falan değiştiriyorlar. Belki biraz ticaret örnekleri gösterildi ama sosyal meselelerde bir duyarlılık sahibi olarak bulmuyoruz. Diğer biraz önce bahsettiğiniz bu mikroorganizmalardan, makroorganizmalara insanda bunların arasında bir tek şey dediğim zaman burada bir anlam çabası veya o merak zannedersem human nature veya insan doğasına ait ayrıştırıcı bir özellik Ve, ve bilim de bunu ayrıştırmak zorunda mı değil mi onu oradan şey yapayım ve ahlak kaygısı burada insanların neden bir ahlak kaygısı var? O ahlakın kaynağı tamamen dinle benzer yerden mi geliyor diye tartışmayı biraz da oraya şekillendireyim. İlk baştaki o bilim din arasındaki ya konferesine Hocam o ben şöyle diyorum varlığı ispatlanabilen
1: bir tanrı başarısız bir tanrıdır. Yani tanrı tanrıysa ispatlanamıyor olması gerekir gibi geliyor bana. Şundan ötürü yani şey çok kafa karıştırıcı bir durum. Şimdi inanmak, inanç. Ondan bahsetmiyoruz aslında. sanırım. iman daha iyi bir fikir. Yani daha iyi bir kavram buradaki. Believing ile ya da belief ile faith çok farklı şeyler birbirinden. Ve şey çok iyi biliyoruz yani. Hani faith dediğin şey Böyle bir ispatlanabilir, yanlışlanabilir falan. Bununla ilgili değil bir durum. Ve dediğim gibi yani Tanrı dünyayı, evreni dünyayı, insanı var etmiş. Tanrı kendini, varlığı ispatlanmıyorken varlığına iman etmiş olan varlıklara ihtiyacı var. Ve o varlıklar yine de onun varlığını ya da yokluğunu ispatlayabiliyorlarsa o başarısız bir Tanrı gibi geliyor bana. Bunlar birbirinden farklı ve bağımsız şeyler. Bence birbirleri içerisinden açıklamaya çalışmak e, ciddi bir hata gibi geliyor bana. Ama orada bana laf söz düşer mi? Onu bilemem tabii. Yani işin bilim tarafında olan biri olarak. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Yani bilimsel yolla Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu ispatlamaya çalışmak ne var ne yok diyenlere fayda gösterebilecek ve bu konuyu kapatabilecek bir şey değil. Mustakil ayrı kavramlar, birbirlerinden bağımsız kavramlar olarak kabul etmek iyi fikir gibi. Ahlak konusuna gelecek olursak, din nasıl yerleşiyor? Yani bireyde din nasıl oluşuyor? Şimdi şöyle bir hakikat var, adını koymak lazım. E, kendi ebeveynleri Haricinde bir dine sahip olan kişilerin oranı, ebeveynlerin dinine sahip olan kişilerin oranına göre karşılaştırılacak düzeyde düşük sanırım. Evet ebeveynleri bildiğine mensupken inançsız olan insanlar var ama bir dine inanıyorlarsa çok büyük oranda ebeveynlerin dini oluyor. Nasıl işte Tanrı'ya inanıyor bu şekilde oluyor aslında. Çok erken yaşta en doktrinize için inanıyor.
0: Hı. Burada bir şey şey yapayım kusura bakmayın keseceğim hocam. Burada Esam. bir şey şey yapayım. Bu ebeveyn ve çocuklar arasındaki dini inanç meselesinde dini inançları yani geleneksel olarak anne babadan aldığı dini inançları inkar edip ben işte ateistim diye orta çıksa bile hı hı. aslında getirdiği bütün yeni inanış şekli bir önceki inanışın ateizmi oluyor. Yani Hristiyan ateistler daha fazla işte Katolik ateist diyoruz veya Protestan ateist diyoruz veya Sünni ateist diyoruz. Bunların çok farklı çeşitleri var. Ben Türkiye'de de ateist tanıdım, Amerika'da da tanıdım, Avrupa'da da tanıdım ve ciddi bir şekilde ebeveynlerinin veya bulunduğu veya çocukluğunda gördüğü dini ritüellerin veya inançların etkisiyle bütün tezlerini ona karşı geliştirmiş Farklı ateizm kolları var. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz bu şeyde? Şimdi hocam şöyle yani hani o çok yani
1: birbirine yakın ama farklı kavramlar da var. Ya, agnostizm diye de bir kavram var bir tarafta. Ya, agnostikler biraz şu şu tarafına kadar değil Hani ben karışım çok da ilgilenmiyorum o konuda falan gibi. Yani şeyler, olarak yani, Tolga ile Özgür'ün de. maç izlememesi gibi. Ha gibi. Yani felsefi olarak öyle değil tabii. Hani onun farkındayım. Ben birey düzeyindeki karşılığını tarif etmeye çalışıyorum. Ama ateizmde tabii bir şey var, bir iddia var. Yani yok Tanrı diye bir şey yok ve ben buna eminim gibi bir iddia var. Bir taraftan bu tabii ki bir karşıt kimlik olarak kurulmuş ol. Birey düzeyinde yine felsefi olanından bahsetmiyorum. İşin felsefesinden değil ama bir bireydeki... Varlığı bunun bir karşıt kimlik olarak kurulmuş olma ihtimali gayet mevcut elbette. Dolayısıyla hani orada sadece Tanrı'nın olmadığına ikna olmuş olmak, inanıyor olmak değil. Ayrıca bir dine karşıt bir kimlik geliştirmek gibi bir ihtimalle barındırıyor olabilir. Elbette siz bana göre dünyayı daha çok gezdiniz. E, deneyiminiz çok daha fazladır bir yandan da ama ben bunu ihtimal dahilinde buluyorum elbette. İşte, bir
3: istiyorum aslında e, bu ateizmler benim biraz ilgilendiğim bir konu. Yani, hakikaten şey var. Dinsiz, diyanetsiz ile dinsiz, diyanetsiz Türk'ün arasında da bir kültürel fark var ama şöyle bir e, mesele var orada. E, şunu not etmek gerekiyor. işte e, bu dünyanın bu tarafında çalışan Müslüman, ülkelerde çalışan Hristiyan bazı e, misyonerlerden dinlemiştim ben mesela onlar da şey anlatır, atıyorum, Müslüman ülkedeki Hristiyan aslında Müslüman kültüre daha yakındır, adı Hristiyandır ama bize hiç benzemez Bir şeyler anlatır. Bu biraz bugüne kadar kültürün oluşmasında dinin çok sert bir olmasından da kaynaklanıyor diye düşünüyorum yani. Şeyi görüyoruz, batılı konferanslarda, etkinliklerde tanıştığım insanların. Neredeyse hepsi dinsiz. İşte arada bir iki Hristiyan, yalandan Hristiyan olan olsa da bir sosyal baskıya bile maruz kalıyor. Yani her yerde söyleyemiyor Hristiyan falan neyse. Onlarda bile kültürel olarak gördüğümüz bazı şeylerin altında şeyi görüyoruz. Dini ya da Hristiyanlıktan gelen, Müslümanlıktan gelen her neyse refleksleri görüyoruz. Ama o sanki yakın geçmişe kadar kültürlerin en etkili şekillendiğinin din olmasından da kaynaklanıyor diye
1: düşünüyorum ben yani tabii orada çok... <gülüyor>